0: c'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, premier sujet pour les commissaires, ce matin, la réforme de la construction présentée par le ministre Jean Boulet. Alors, on le sait, plus de mobilité entre les régions et moins de barrières entre les emplois. Est-ce qu'il va dans la bonne direction, Nathalie
2: oui, oui, le ministre va dans la bonne direction avec sa réforme du secteur de la construction. Il a pris soin de rappeler que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de réforme de cette envergure dans le secteur. Son plus grand défi, selon moi, c'est de rallier les syndicats à sa cause, à sa réforme. Pourquoi? Parce que il pourrait éviter, éviter de cette façon une grève dans le secteur de la construction en 2025. 2025, l'an prochain, c'est le renouvellement des conventions collectives dans le secteur de la construction. Et depuis l'an passé, les échos là, qui nous arrivent des travailleurs de ce secteur-là, c'est qu'il va y avoir une grève. Il va probablement y avoir une grève du secteur de la construction. Ce serait une très mauvaise idée, d'ailleurs, une grève euh, un an avant, un an, un an et demi avant la prochaine élection provinciale. Deuxièmement, ce serait une mauvaise nouvelle aussi parce que ça contribuerait à scléroser tous les chantiers qui sont en marche et ceux que le gouvernement souhaite mettre de l'avant. Euh, sur la mobilité, parce que tu te rappelles les, grandes, les grands principes de cette réforme, la croître, la productivité, polyvalence de certains métiers. La mobilité entre les régions, moi, j'ai un bémol parce qu'il y a des des entrepreneurs euh, qui souhaitent faire euh, sauter la clause ou l'obligation pour euh, certains euh, certaines entreprises d'embaucher des travailleurs locaux. Par exemple, un, un gros entrepreneur de Rimouski débarque à Carleton pour faire des travaux. Bien, là, actuellement, il y a une obligation d'embaucher un nombre X de travailleurs de la place. Là, c'est euh, avec l'objectif qui est poursuivi pour la mobilité entre les régions et entre certains métiers. On souhaite faire sauter cette clause. Selon moi, c'est une mauvaise idée et c'est précisément pour cette raison que ça Certains syndicats sont moto barricades Cependant, il me semble y avoir une autre incongruité, euh, pas une autre, mais une incongruité en matière de mobilité de main d'œuvre que je ne m'explique pas. Euh, un exemple très concret, là, un salarié, par exemple, qui vient à Sherbrooke, fait partie, et, et fait partie de la région des cantons de l'Est. Il ne peut pas travailler à Valcourt, qui est à 40 km de Sherbrooke, parce que Valcourt est situé dans la région de Montréal. Par contre, un salarié qui est domicilié à Mont-Tremblant pourrait très bien travailler à Valcourt, à plus de 150 km de chez lui. Pourquoi? Parce que sa résidence est située dans la région de Montréal. Alors, c'est probablement ce genre de, 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 de dineptie que le ministre veut corriger, mais pour ce qui est de l'obligation d'en manger des travailleurs locaux, euh, moi, je dis, moi qui est une fille de région, là, euh, j'ai dit non, 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 il faut là-dessus, il faudra probablement que le ministre, là, je lui laisse un peu. –
0: moi, je m'inquiète. Euh, je trouve qu'il y a plein de bons là-dedans, c'est sûr. On a une pénurie de logements aussi. Il va falloir construire des milliers de logements. Euh, 35 000 emplois que Hydro-Québec requiert pour ses travaux. Euh, il y a les besoins de d'industrie euh, de toute la transition énergétique. Là. 15 milliards d'investissements, ça va en tirer la construction d'usines majeures. Euh, donc, on estime qu'il manque un gros 15 000, 13 à 15 000 personnes par année pour les cinq prochaines années, donc un total de 75 000. Il fallait faire quelque chose. C'est un des gestes qui a été fait. Il s'ajoute à l'autre geste qui est euh, les, euh, <coughs> la formation euh, raccourcie et subventionnée euh, du personnel qui, se, qui veut, des, des employés qui veulent travailler en construction. Donc euh, ça c'est super. Par contre, j'ai peur du cumul de ces annonces-là qui pourrait donner quelque chose de pas le fun. Comme par exemple, euh, tu tu' euh, t'es grosse, 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 un gros dans la construction. Tu sais, Construction à Montréal. Puis là, tu euh, cumules les trois projets. Tu fais venir 200 employés temporaires ou 400 employés temporaires ou ou euh, immigrants temporaires. Tu les envoies en formation, payés. Puis après ça, tu deviens un hub à partir duquel tu envoies du monde dans les régions en fonction des demandes. Et ça, ce que ça va faire, ben, là, ça va répondre à la demande. ça va C'est correct pour, euh, pour pour répondre à, à la demande énorme qu'il va y avoir, mais pareil, ça donne rien en termes d'intégration de ces gens-là, de qualité de vie de ces gens-là, parce que là, tu es permis temporaire, trois ans, avec une extension de trois ans, c'est six ans, sans voir ta famille, sans pouvoir t'installer nulle part, sans t'intégrer nulle part. C'est une main-d'oeuvre totalement corvéable à Merci. Euh, on transforme l'employé, l'ouvrier, on le transforme en, 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 en bien, en, en, en simple produit que tu, que tu balances d'un bord à l'autre. De la province. Euh, ça, je pense que c'est un gros danger. Puis je pense que c'est ça qui va se produire parce que je ne me rappelle pas qu'il a dit qu en, 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 dans les, les, la politique publique, là, pense tout le temps au, au pire qui peut arriver. D'habitude, c'est ça qui arrive. <rire> c'est tout à fait possible que ça arrive. Qu on, qu on, et et euh, la CSD a, a, a eu raison je, de dire faisons attention. Là. Premièrement, il y a 30 de non-rétention en construction, 50 chez les femmes. Et les employés partent. Hein. D'abord, ils se blessent. C'est dur. C'est dur, dur, dur. Là. Euh, il y a plein d'exemples de gens là, qui ont commencé à prendre du fentanyl parce qu'ils ont eu mal au dos toute leur vie. Là. Il y a des exemples de ça à travers l'Amérique, euh, des travailleurs
1: physiques. J'ai été un peu étonné vendredi quand le représentant de la FTQ m'a dit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas embaucher de femmes. Oui. Ça m'a un peu. Ben. ben ils sont moins Des bon. préjugés, là, ils sont moins efficaces. Euh... Non, non, mais je te dis pas qu'ils ont raison. Là, mais hum. lui, il me dit hum. qu'il y a cette réalité-là. Je lui dit, ah, mais il paraît que c'est pas facile tout le temps avec vos membres. Hum. T'sais, il peut y avoir des chantiers où c'est pas toujours, euh, disons, respectueux. Mais euh, sérieusement, celle-là, je. Mais sais tu quoi? Moi, là. Euh... Euh, j'ai toujours
0: considéré qu'un métier, un, un, des domaines dans lesquels il n'y a pas de femmes sont les plus, plus difficiles à gérer. Euh, pas que... Moi, je déteste l'affirmation contraire. Les femmes gèrent mieux, euh, ça prend des femmes partout euh, à, aux mairies puis aux postes de président puis ça fait des meilleurs pays. Là où il y a des femmes qui dirigent, je suis totalement désaccord de ça. J'ai mis l'exemple du contraire. Par contre, de l'autre bord, de dire un, un métier juste de gars, comme les pompiers, par exemple, parce que les pompiers, c'est quelque chose, ils vivent ensemble. C'est dur d'introduire des femmes là-dedans. Euh, ça donne des milieux particuliers Là. Alors que la poli comme la police quand il n'y avait pas de femmes c'était particulier ça s'est allégé l'air l'air est plus respirable maintenant alors oui ça prend des femmes partout puis c'est difficile à intégrer là. surtout si tu les balances d'un bord puis de l'autre comme ça là. parce que si c'est si c'est euh, on a un gros hub de travailleurs à Montréal c'est ça qui va se passer puis on les on les déplace partout ben il euh, y a plein de femmes qui vont dire non mais, non merci puis, il y a plein d'hommes aussi qui vont dire non, merci, parce que alors on va se retrouver avec qui? On va se retrouver avec des hommes célibataires, étrangers, euh, immigrants, euh, temporaires. Moi, je pense que c'est dangereux.
2: C'est intéressant ce que soulève, Paul. Les femmes, c'est peut-être un abcès à crever, hein? dans le sens suivant, c'est que c'est un sujet qui est qui est politiquement euh, est sensible. C'est euh, 3,6 de femmes dans l'industrie de la construction au Québec. Je pense que c'est en Alberta, là, où il y en a le un plus grand nombre. Euh, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les femmes sont peut-être, dans certains cas, moins fortes physiquement que certains hommes, mais il y a du travail qu'elles peuvent faire de manière magistrale. Moi, je connais des femmes qui sont peintres, qui font un job absolument remarquable. Là. Alors, tu sais, c'est... Tout est dans la façon de d'aborder de, de, l'enjeu. D'ailleurs, un des, un des objectifs poursuivis par la réforme du ministre, c'est non seulement de favoriser une plus grande participation des femmes, mais également des immigrants, des autochtones, des personnes handicapées, alors, on n'est pas sorti de l'auberge, on continue à véhiculer des préjugés euh, comme on le fait là, dans le secteur de la construction. Moi, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. Il y a moins de, de gros bras machos dans le secteur de la construction là, à l'endroit des femmes, des machos gros bras qui font des commentaires désobligeants à l'endroit des femmes. Mais il y en a encore malheureusement. Il y en a encore. C'est pas demain la veille qu'on va viser l'égalité, puis c'est peut-être pas ça l'objectif, mais c'est d'enlever de, le, le nombre, de, le plus grand nombre de barrières possible pour leur permettre d'accéder à ces professions-là, pour lesquelles effectivement, peuvent peuvent faire une très très grande différence. C'est moi j'aimerais
0: j'aimerais parler aussi des employés spécialisés c'est le fait qu'on va ouvrir les spécialités à la marge on va pas demander à quelqu'un qui fait de la réfrigération de faire du plâtre mais on va ouvrir à la marge sais quelqu'un qui va qui fait du plâtre va pouvoir faire un peu de menuiserie et il plein d'exemples comme par exemple tu dois réparer tu es en train de faire un toit il y a un problème de structure dans le toit faut rajouter deux bim mais rajoutes les maudits deux Tu t'es pas obligé de faire appel à un employé qui va arriver deux trois semaines plus tard et une dimension supplémentaire dans ce domaine là c'est la possibilité pour tous les employés de l'État qui travaillent, par exemple, à l'Office de l'Habitation du Québec ou à l'SHQ ou des choses comme ça. Oui, c'est bon ça. Ça, c'est bon, génial, ouais. génial parce que ça, c'est vraiment génial. Parce que c'est quasiment impossible de trouver quelqu'un qui fait de la petite maintenance. Dans les périodes de pointe, de la construction, tu as une municipalité, puis tu veux faire réparer deux lavabos dans le chalet du parc, puis une douche, puis une porte, puis si puis ça, tu ne trouveras jamais. Il faut que tu fasses un appel d'offres regroupé euh, pour 65 000 que personne ne veut ah, faire ouais, parce qu'il y a cinq corps de nézale. métier là-dedans. Demandez-vous pas pourquoi vous allez au chalet de parc, ça fait trois ans que le lavabo marche pas, puis il y, y a un tape dessus, ah ouais, le tape ouais, commence à être jaune un ouais, peu. C'est à cause de ça.
2: Puis l'autre question, je ne sais pas, puis Paul, peut-être tu pourrais y répondre, parce que tu as parlé au ministre de, de Jean Boulet. Est-ce que, par exemple, les travaux de peinture dans une école pourraient être, pour être effectués par, par les parents? par les étudiants ou les parents. Est-ce que c'est réglé, cette ça, question -là? Je me souviens, on a eu des débats épiques au Québec. Ah, hein? non, non, mais les oui. parents qui décidaient de faire du bénévolat une fin de semaine, puis aller repeindre les murs de l'école primaire de leur enfant, puis se faisaient ramasser par la CCQ. Je ne sais pas si la réforme prévoit ça, un allègement pas de, je de sais ce pas. côté. Je sais pas. Ah bon, je sais pas. la question posée, les amis. On s'arrête à tout retour,
1: le stade olympique. On va changer le toit, on va changer l'anneau. Puis tel se reviendra pas pareil. <rire> c'est ça l'affaire. <rire> Commission Normando ferrandez Alors, il y aura conférence de presse euh, ce matin qui... Euh, et on va confirmer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que Québec va de l'avant avec un investissement euh, au minimum 750 millions, probablement plus autour de 1 milliard. Pour remplacer l'anneau du stade et le toit du stade, est-ce que c'est une bonne décision, Luc Bon, moi, en partant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le
0: stade, mais euh, je vais commencer par euh, les, le réalisme. Le réalisme, c'est que c'est très, très, très cher, et la raison pour laquelle c'est très, très, très cher a été révélée par euh, Michel Labrec. C'est que l'anneau technique est trop lourd. C'est pas qu'il est usé l'anneau technique, c'est que si tu veux déposer un toit dessus, euh, les, euh, les les fameuses poutrelles là, qui font euh, qui sont en forme de, de U euh, puis qu'ils soutiennent l'anneau technique, euh, un U allongé, là. <coughs> plus une forme de J, mettons, euh, inversé. ils ne peuvent soutenir que 25 du poids. Le poids du, du toit est soutenu par le mât. Puis ça, dans le monde, c'est le seul endroit comme ça. Il n'y en a pas un endroit où il y a un, mat, un, un toit rétractable soutenu par un mât. Ça n'existe pas. C'est un prototype, puis ça n'a pas marché. Alors maintenant, si on veut mettre un toit lourd un toit en acier Fix. ben, fixe euh, fixe fixe surtout si euh, bon mettons que ce soit acier et vert mettons ben là euh, il faut alléger le l'anneau technique qui est trop 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 lourd en béton là il faut l'alléger euh, pour pouvoir que le pour que le poids puisse s'appuyer sur les colonnes et ça c'est donc ben c'est enlever l'anneau technique c'est d'une fortune, parce que tu peux pas, euh, tu peux pas... Il faut que tu les découpes par morceaux. Là, pis ça a été collé, ça tient des câbles, etc. Alors, bon, ça, ça va coûter cher. Et là, la question qu'on se pose, c'est combien... Qu'est-ce qu'on va faire avec? Évidemment, tout le monde se dit, ben, à ce prix-là, euh, okay, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais ce qu'on qu a vu récemment, bon, les, les, une, une équipe de baseball, ça coûte la peau, la peau des fesses. Euh, des événements euh, euh, de la FIFA, ça coûte la peau des fesses. Alors, il reste quoi? Quelques événements intéressants. tu sais Des fois, matchs euh, de finale... De, de des alouettes, match de finale de, de, du CF Montréal, euh, match d'exhibition de, de telle équipe de baseball ou telle équipe de football américaine, euh, gros événements musical tout ça, plus des salons, etc. Ça, ça va faire, tout ça, ça va faire que le stade va rentrer dans ses frais en termes d'exploitation. C'est-à-dire que le gouvernement n'aura pas à mettre une scène dans l'exploitation du parc olympique. Pour l'instant, ils mettent 15 millions par année. Moi, je pense qu'avec ça, puis surtout avec l'amélioration de la tour, le funiculaire, l'observatoire, ben, c'est une expérience qui va attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes. Ils veulent faire un plancher de verre aussi qui va permettre d'aller sur le toit, euh, qui, va, euh, qui va permettre de voir Montréal à partir de l'extérieur puis d'aller sur le toit. Tout ça, ça va rajouter énormément d'attraits, qui en a déjà beaucoup d'attraits. Donc, il va rentrer dans ses frais d'exploitation annuels. Mais faut cracher un milliard. Une fois qu'on l'a craché, le milliard, là, c'est pas fini. Hein. Parce que, tu sais, vous, vous rappelez-vous que j'avais dit que ça va être deux milliards, l'ensemble des travaux, là? Ben c'était vrai. Parce que un milliard, c'est pour le toit. Puis après ça, ben il faut faire l'insonorisation. Il va falloir refaire un jour la plomberie, l'électricité. La FIFA avait exigé pour des matchs euh, internationaux de changer tous les bancs, tous les sièges euh, du stade. Donc, les travaux s'arrêteront pas là, là. Toi,
2: tu ne crois pas que Taylor Swift viendra à Montréal avec un nouveau toit rigide, euh, totalement opérationnel, sécuritaire Ah bon, j'étais un peu étonné de t'entendre. Peut-être. Ouais? Peut oh oui.
1: Mais il faudra faire le <rire> système de son. là. Ben ben
2: oui, et, mais, et, mais et, ouais. Pis mais pas.
1: pas L'autre enjeu là, c'est tu parlais d'un club de baseball là, Une des conditions, c'est un stade au centre-ville en plein air. Là. Ouais. Qui ça faire cuire un œuf Non, une mais ce si que je veux dire, c'est que les les, les 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 promoteurs, je pense ouais. que c'est pas mal fini de cette idée là pour mais oui. Mais que il euh, n'était pas question d'aller au stade Olympique. Alors Tu ne peux, pas, moi, tu peux pas mettre un milliard ouais. dans le stade ou deux milliards, puis ben, en passant, éventuellement, on va me faire un autre stade au centre-ville. Ouais. Mais, mais, oui. mais,
2: mais, mais politiquement, n'oubliez pas les amis que la CAC ne veut pas être le gouvernement qui passe à l'histoire pour celui qui a fait mourir le stade. Parce que depuis la saga de Bird Air, en 1987, la toile installée s'est déchirée. Depuis ce temps-là, tous les gouvernements qui se sont succédés euh, cherche la solution et tous les, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais envisagé sérieusement la démolition du stade. On a parlé à l'époque d'un milliard, c'est ce que ça coûterait pour démolir le stade. Aujourd'hui, on est plus à deux milliards. Alors, la solution que va... On l'espère, confirmé le gouvernement ce matin. Là, avec le. J'espère qu'il y aura un maximum de détails parce que le gouvernement a entre les mains le dossier d'affaires produit par l'organisation du Parc olympique. Alors, euh, cette solution, selon moi, c'est celle de la dernière chance. Pourquoi? Parce que le consortium qui s'est positionné, qui a été retenu, en fait, il n'y a qu'un seul consortium qui a été retenu. Euh, qui s'est qualifié, c'est le consortium euh, Pomerlot canam associé, ils se sont associés à cinq entreprises. Et ce qui est intéressant, dans les cinq entreprises qui vont travailler avec pomerlo canam il y a un joueur qui s'appelle Walter Paymore, qui est associé, qui, qui, est une entreprise américaine qui a travaillé, euh, dans plus de 200 infrastructures sportives à travers le monde. Et vous regarderez si, vous regarderez ce qu'ils ont fait, entre autres, en Californie, à Los Angeles, en fait, à Inglewood, précisément, avec le stade Sophie, qui accueille les Rams play Chargers, là-bas. C'est incroyable. Sur le plan technique, là, c'est, premièrement, c'est un des plus beaux stades puis un des plus grands stades de la Ligue de la NFL. Il est construit à 500 mètres d'une faille 6 active, puis il est construit là. Euh, il y a deux les, les deux voies d'approche euh, pour les avions qui atterrissent à l'aéroport international de Léhelé là. Il est construit juste en dessous de ça. Hmm. J'en parle pourquoi parce que ils ont une connaissance très fine d'enjeux extrêmement euh, qui semble extrêmement sensible et je me dis c'est c'est ce genre d'expertise dont on a besoin pour s'assurer que la solution qui est retenue soit la bonne parce que si cette solution retenue n'est pas la bonne ou s'avère être être une mauvaise solution ben, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous rester comme option. Et ce qui me rassure également, c'est de savoir que ce consortium, depuis qu'il s'est qualifié en octobre 2019, est impliqué dans tous les, toutes les étapes du processus. Donc, ils connaissent très, très bien les écueils qui se dressent devant eux. On prévoit quatre ans pour faire les travaux. Est-ce que ça en prendra cinq? Ça en prendra six? Puis, sur le milliard de dollars, là, j'espère que la ministre n'ira pas jusqu'à s'engager en disant, il n'y aura pas de dépassement de coûts parce que la probabilité que ça arrive, les amis, ben oui, est pas mal, ben oui. est très, très grande, oui. est très, très grande. Compte tenu du coup, difficile difficulté Est-ce que, le... le...
0: est que Québec avait le choix? Non, Moi, je... pas du tout. Le démolition, non, 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 pas du la démolition a été évaluée non, ouais. en 2012 à 700 millions de dollars en 2012. Aujourd'hui, on s'entend, ça doit être deux fois plus... Tu sais, peux pas le laisser dans un
1: état délabré, j'allais dire. Non plus. Il ben y avait, avait
0: l'option de l'hiverniser. L'hiverniser, euh, c'était comme 60-80 millions dans un premier temps. puis Après ça, il fallait mettre des charges d'exploitation à chaque année. Ça arrivait, sur 10 ans, ça coûtait 300 millions. 345 millions. Fait que 345 millions, ça te coûte la moitié, euh, un peu moins de la moitié que de le faire euh, fermer une fois pour toutes, puis tu ne peux pas t'en servir euh, plusieurs mois par année. fait que ce n'était pas une bonne option. La démolition n'est pas une bonne option non plus, parce que la démolition, à cause du métro, tu ne peux pas le dynamiter. c'est un symbole de Montréal, pareil qu'on ben a Ben oui. Ben, 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 tu ne oui, peux pas oui, le dynamiter, oui, mais en, en même temps, là, sais-tu combien il y a eu d'investissements dans ce quadrilatère-là? Combien ça vaut, ce quadrilatère-là? 15 milliards.
2: 15 milliards. Ouais, ah, tu sais, bon, ben 10 j'ai ouais. entendu 10 15 en ans. Parce que tu as bref. deux
0: stations de métro énormes. Euh, la tour, le stade, le centre aquatique, le, le, le centre d'entraînement, euh, les, les autres équipements, le centre Pierre-Charbonneau, l'aréna Maurice-Richard, euh, le biodôme. Hey, il y a de l'argent là, là. Puis là, il va y avoir un hôtel, il ouais. y a, a l'observatoire ben oui. Dow, là.
2: Mais n'oubliez pas que la, la, le nouveau toit là, rigide et fixe pour le stade. C'est la renaissance de ce secteur de l'Est de Montréal. C'est comme si le stade renaît là, de ses centres d'une certaine façon. Puis j'ajouterais que réparation du stade en 98, tenez-vous bien, 12 000 réparations juste le en toit, 98. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans l'entre-trois lorsque j'étais ministre du tourisme. Là. Et je vous jure, c'était, c'est un, c'était toute une expérience. Puis deux, quand j'ai vu le nombre de balafres dans la toiture, je vais dire ça comme ça, de déchirures, je me suis dit, ça peut pas tenir encore euh, des décennies. C'est impossible.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve euh, demain. C'est
2: 23.